0: Bonjour à tous et bienvenue dans À Partager. Derrière ce podcast se cache une férue de gastronomie, toujours en quête de nouvelles saveurs. Moi, c'est Marie et je suis ravie de vous retrouver toutes les deux semaines pour parler avec mes invités de sujets qui m'animent. Tous seront liés de près ou de loin au monde culinaire. Chaque épisode retracera le parcours des personnalités qui m'accompagnent, mais surtout leur rapport particulier à la gastronomie. Ils nous dévoileront tous leurs secrets sur le plaisir qui se cache derrière cet attrait pour la nourriture. Enfin, plus on est de fous, plus on rit, donc si vous aussi vous aimeriez que la table s'agrandisse, vous pouvez me laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute ainsi qu'un commentaire. Je lirai chaque fois en début d'épisode un de vos commentaires parce que la gentillesse, c'est comme la bonne cuisine, ça se partage. Dans ce quatrième épisode, j'ai l'honneur de rencontrer Stéphanie Bienvenue. Vous la connaissez sûrement en tant que candidate et finaliste de la saison 8 du Meilleur Pâtissier. Mais derrière la personne que vous avez aperçue dans l'émission, il y a bien plus à découvrir. Mon objectif était d'apprendre à connaître Stéphanie, loin des caméras, en creusant un peu plus sur ses passions et son quotidien. Dans cet épisode d'Apartager, nous allons aborder la face cachée des médias, ce que représente un CAP pâtisserie et le monde du consulting en gastronomie. Nous aborderons également les dernières tendances sucrées et ce qui attise les papilles de notre invité. Si comme moi, vous aimez les gâteaux, peut-être même un peu trop, et que vous avez besoin d'inspiration, de motivation dans votre vie professionnelle et personnelle, cet épisode est fait pour vous. Alors bonne écoute Bonjour Stéphanie, merci beaucoup de participer à l'épisode. Et je vais commencer avec la question signature du podcast, c'est à quoi ressemble ton repas idéal
1: alors bonjour Marie, merci de m'avoir invitée. Euh, mon, mon repas idéal, euh, c'est un plateau de fromage avec un verre de vin rouge. Voilà. Je suis euh, beaucoup plus salée que sucrée. Euh, je mange très rarement de, des pâtisseries et encore moins des miennes à vrai dire. <rire> euh, je préfère faire goûter, etc. pour avoir les avis extérieurs. Mais vu que je suis plus salée, ouais, c'est vraiment un beau plateau de fromage avec euh, un, bon, un bon vin rouge.
0: J'ai beaucoup cette réponse. Bah, je pense que c'est parce qu'on est français. Mais, mais euh, aussi, au niveau de la pâtisserie, j'ai beaucoup de gens qui me disent qu'ils préfèrent manger salé que, que sucré. Euh, très bien. Du coup, on va passer à l'entrée. Et pour l'entrée, j'aimerais que tu te présentes rapidement. Que tu me dises un peu ton parcours, etc.
1: Ça marche. Alors. Euh... Je suis maman de, de petite fille, je suis mariée, j'habite Angers, je suis angevine pure souche. J'ai 37 ans, euh, je suis, j'étais assureur depuis une quinzaine d'années. Et en fait, euh, le projet que j'avais de reprendre une agence euh, a été reporté de deux ans. Donc euh, finalement, je me suis dit que c'était un signe du destin. J'ai tenté euh, de postuler à Ferrandi parce que la pâtisserie était ma passion. Mais de là à partir euh, en reconversion, euh, je ne sais pas si j'étais vraiment prête. Mais j'ai pris ça comme un signe du destin. Je crois vraiment au destin. Donc, j'ai candidaté chez Ferrandi où euh, c'est, euh, je ne sais plus, 4 ou 500 candidatures pour une classe de 24. Donc, euh, bon, les chances étaient quand même euh, réduites pour pouvoir euh, y entrer. Et je me suis dit, si je suis prise à Ferrandi, c'est un autre signe du destin. Et en fait, j'ai été prise à Ferrandi. Donc, j'ai fait l'école Ferrandi euh, juste après d'avoir fait euh, LMP.
0: D'accord. Et c'était en.. parce que je suis en... à l'Institut Paul Bocuse, du coup, à Lyon donc, euh, pareil, c'est pratiquement la même chose. Mais du coup, tu as fait le parcours euh, reconversion ou tu as repris dès le début euh...
1: Oui, bah, en fait, c'est un CAP adulte. C'est un CAP pâtisserie adulte, ouais, sur un an.
0: Très bien. Pour euh, le plat, maintenant qu'on te connaît un peu mieux, donc comme tu disais, tu as participé au meilleur pâtissier et tu as été finaliste. Pourquoi avoir décidé de faire le meilleur pâtissier, justement
1: bah en fait, je n'ai pas décidé. Euh, moi-même, euh, j'ai une, une copine qui avait été contactée par son Instagram parce qu'elle fait des très jolies choses et, euh, et elle ne se sentait pas de le faire. Donc, elle a donné à la casteuse mon nom, enfin mon profil Instagram. regardez mon profil qui lui apparaît non plus Elle m'a contactée en fait derrière et j'en suis arrivée là. Et ce qui est marrant, c'est que le jour où j'étais chez Ferrandi, quand j'ai été prise pour euh, candidater, quand j'ai candidaté chez Ferrandi et que j'ai été prise pour l'entretien… En sortant de l'entretien de Ferrandi, LMP m'a pour me proposer un casting. Donc euh, une journée de folie en fait.
0: <rire> Et c'est pas un peu effrayant, je sais pas si j'aurais eu le courage de, de faire un concours de pâtisserie justement.
1: Bah, en fait, j'adore le challenge. Enfin, je pense qu'on l'a assez vu et on me l'a assez reproché d'ailleurs. Euh, je pense que c'est les, les gens qui n'ont pas la gagne qui me l'ont reproché parce que je vois pas, ne voilà, je, je vois pas qui fait un concours pour le perdre. Mais, euh, mais bon, c'est pas très très grave en soi. Et en fait, euh, ouais, j'aime bien le challenge. J'aime bien me lancer des défis, etc. J'ai plein d'autres choses que je garde. Par contre, là, pour, pour le coup, pour moi, au fur et à mesure, et les gens le découvriront à force de me suivre. Mais, euh, mais c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Après, il bah, faut accepter de perdre, hein, évidemment. Là finir finaliste forcément ça m'a ça m'a fait suer sur le moment parce que bah voilà comme je le dis je l'ai dit depuis le début et même avant de faire l'émission je, j'y étais pour pour gagner après ça reste une très très belle aventure quoi qu'il en soit donc euh, non non j'aime bien ça j'aime bien me mettre des défis et puis l'adrénaline me plaît beaucoup
0: Et tu es encore en contact avec les autres candidats ou c'est vrai que c'est que pour l'émission et après euh...
1: Non, 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 on est est toujours en contact. Alors, après, il y a des affinités, hein, plus avec certains qu'avec d'autres, forcément, mais bon, ça, c'est l'histoire de la vie. Euh, Mais il y a des gens que j'ai tous les jours. Par exemple, mon pote Momo, euh, c'est quelqu'un que j'ai tous les jours au téléphone, enfin, par par message, etc., sur Instagram. Il y a François que j'ai toutes les semaines, Béa aussi. Il y a plein de gens, en fait, avec qui j'ai gardé vraiment contact. Après, il y en a avec qui, oui, on garde un peu moins contact. Il y a, y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui se font savoir derrière sur les médias, sur les réseaux, etc. Et on découvre le visage des personnes, en fait. Et là, on se dit « Ah, bah j'ai vécu uh, deux mois avec cette personne. » Et finalement, cette personne est comme ça, d'accord Donc, euh, <rire> mais voilà, c'est pas grave. En soi, moi, j'ai vraiment euh, ouais, j'ai aimé tout le monde. Après, il y en avait qui j'avais plus d'affinités que d'autres. C'était une très, très belle aventure. Et puis, pour rien au monde, je, je renierais ça, quoi.
0: D'accord. Et… Euh... Nous, le tournage, c'est vrai que ça se passe sur une soirée, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer comment euh, ça se déroule euh, une semaine de compétition
1: Alors, en fait, le tournage, le, le, le vrai tournage, il se passe sur deux jours pour nous. Ça veut dire que le premier jour, on a l'épreuve de Cyril le matin, l'épreuve de Mercotte en général l'après-midi, parce que la dégustation et tout ça, ça prend un temps énorme. Euh, toute la prod doit tout remettre propre, les cuisines, etc. Tout, tout doit être remis nickel. Il y a les photos, euh, il y a la dégustation forcément. Donc euh, voilà, ça prend beaucoup de temps. Donc le premier jour c'est, c'est ça. En général on commençait vers 8h à peu près, entre 7 et 8h, ça dépendait des jours, et on pouvait finir jusqu'à minuit, 1h du matin, c'est arrivé. Hein. Donc mmh. ça faisait des très grosses journées. Bah, ce qui était très long, c'est la dégustation, parce que quand on est 14, goûter 14 plats euh, les premiers jours, c'est oh à mourir quoi. Donc c'est pour ça que moi j'ai pas gardé un, un sourire béat pendant toutes les dégustations, parce qu'on est assis sur des bancs, il faisait très froid en plus. Donc j'avoue que bah, j'avais pas envie de sourire niaisement sur mon tabouret pour faire croire que j'étais au top de ma vie, j'avais mal au dos et tout. Donc, il y a des moments où je, j'avais un regard un peu plus désagréable, mais c'est comme ça. quoi. Et, euh, et donc, le lendemain, on a l'épreuve créative qui est en plus plus longue. En plus, il y a un chef, etc. Donc, la déguste n'est pas la même. Et, euh, et voilà, en général, ça se passe sur deux jours. Une journée d'émission, c'est sur deux jours. Enfin, une soirée d'émission, c'est sur deux jours.
0: Mais déjà, pour nous, l'émission est longue. C'est vrai que je regarde rarement euh, en entier d'un coup parce que ça dure quand même deux heures. Il me semble deux heures.
1: C'est ultra long. Moi non plus, je regarde jamais en entier parce que je trouve ça effectivement trop long. Et là, j'ai fait une deuxième partie de soirée parce qu'il y a le mmh. gâteau sur commande. Oui, donc tu... Et euh, effectivement, enfin, ça fait finir à, je sais pas, même une heure du mat, peut-être. Je ne sais même pas, je même pas regardé. Alors c'était mon pote Baptiste, pourtant l'autre jour, bah, avec qui j'ai aussi contact d'ailleurs, Baptiste, qui a un amour. Et en fait, euh, bah, je n'ai même pas regardé jusqu'au bout. J'ai regardé en replay le lendemain. Donc, euh...
0: ouais, bah, heureusement qu'on a le replay maintenant. Et euh, les chefs des, des épreuves créatives, euh, ils sont toujours, enfin, je, je sais pas, ça doit être un peu impressionnant. Ils sont toujours euh, accueillants, on va dire, ou
1: J'ai pas eu de de, de mauvaises expériences. Enfin, tous. Après, euh, après, il y a des chefs qui nous impressionnent plus que d'autres. C'est vrai mmh. que honnêtement, on voit arriver euh, un mof... Enfin, moi, pour moi, c'est le, le, voilà, c'est le graal absolu. C'est pas tant la médiatisation des chefs moi qui m'impressionne, c'est plus le fait d'être mof, d'avoir une véritable expérience, d'avoir gagné ce concours qui est, enfin, à mon sens. Euh, Voilà, le top du top. Donc, donc voilà, on on a reçu Patrick Chevalot. Enfin, quand il arrive avec son col, euh, voilà, il il a tout mon respect d'office. Il peut m'insulter s'il a envie. Il est mof, donc euh, il n'a rien à prouver, voilà, quoi. Alors, après, il y a Pierre Armé. Enfin, sa réussite me me, me fait rêver, forcément. C'est quelqu'un de très discret, très… Oui, c'est ça, en fait, il est très discret, très effacé. Par contre, quand il parle, bah, il est là, il s'impose quand même, il dit ce qu'il a à dire, évidemment, avec toute son expérience qu'on lui connaît. Donc, c'est très, très impressionnant. Et en même temps, c'est aussi pour ça que LMP me tentait. C'était pour avoir la chance de rencontrer des gens comme ça que peut-être je ne reverrai jamais de ma vie. Donc, c'était vraiment sympa.
0: Mais surtout qu'ils donnent des conseils, quoi. Ils ne sont pas là juste pour faire de la figuration. Donc...
1: Exactement, exactement. Enfin, se faire déguster par des grands chefs comme ça. Enfin, voilà, je trouve ça génial.
0: Ok. J'avais une question qui n'a plus rien à voir avec le meilleur pâtissier, mais c'était comment la pâtisserie est arrivée dans ta vie et comment tu savais tout ce que tu as pu mettre en place dans le meilleur pâtissier Parce que c'est vrai que pour faire l'émission, il faut quand même un certain niveau technique, je trouve.
1: Mmh. Mmh. En fait, la pâtisserie, elle est venue euh, quand j'étais toute toute petite avec euh, ma grand-mère maternelle, chez qui je passais énormément de temps, avec qui je vivais beaucoup, euh, que, que j'aimais énormément. Hein, ma grand-mère maternelle, c'était ouais, c'était plus que ma mère quoi. Enfin, c'est horrible si elle entend ça, mais elle le sait de toute façon. Voilà, j'aimais cette femme à la folie, alors j'aime mes deux grand-mères, hein. j'ai encore la chance d'avoir mon autre grand-mère, mais, euh, mais c'est vrai que ma grand-mère maternelle, j'ai passé beaucoup beaucoup de temps quand j'étais petite avec et elle faisait une tarte aux pommes toute bête, hein. tu sais, des pommes coupées en tranches avec un appareil mis dessus, euh, derrière elle faisait un petit truc avec un œuf du sucre, enfin voilà, et en fait ça donnait une, une tarte aux pommes extraordinaire, la plus bête du monde que je ne suis incapable de refaire aujourd'hui, enfin ma mère me l'a encore fait ce week-end pour mon anniversaire, et non, c'est toujours pas ça. <rire> on en a fait des millions, je pense. Et en fait, cette tarte, bah, je la faisais avec elle, je mettais les pommes, je trempais les doigts dans l'appareil, etc. Enfin, comme on fait quand on est petit. Et après, malheureusement, j'ai perdu ma grand-mère en 99. Et là, tout s'est arrêté. Ça veut dire que je n'ai plus envie de rien. Alors, ni la pâtisserie, ni rien du tout, d'ailleurs. Et en fait, euh, bah, pendant euh, pff, des années, parce que de 99 à, on va dire, 2000... Euh, 2015 peut-être, euh, la pâtisserie ça m'intéressait plus du tout. 2015-2016 peut-être, quand ma fille était un peu plus grande. Et en fait, j'ai repris grâce à mes filles. Quand j'ai vu que ça commençait à leur plaire qu'on fasse des trucs ensemble, qu'on partage du temps ensemble euh, autour de quelque chose qui moi me plaisait, j'ai repris goût à, à la pâtisserie. Donc ça fait pas très longtemps en fait que je fais de la pâtisserie euh, en soi, ça fait bah, les 4-5 ans maintenant. D'accord. Et as appris en autodidacte oui, complètement. J'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai lu énormément de livres, j'ai beaucoup de bouquins. Bah, j'ai le livre Pâtisserie de Christophe Felder euh, qui reprend toutes les bases. Donc, euh, comme celui de Ferrandi, hein, d'ailleurs, c'est vraiment les bases et c'est ce qu'il faut savoir parce que beaucoup se lancent. Euh, là, je le vois sur Instagram, même les gens qui me parlent et tout ça en me disant Bah oui, je viens de me lancer dans la pâtisserie, t'as vu, j'ai fait un entremet avec 27 couches, 300 goûts, etc. Mais non, en fait, c'est pas ça le truc. C'est On commence par les bases, on apprend les bases. Et c'est ça aussi, la bâtisserie. C'est l'humilité. Ça veut dire qu'il faut commencer par la base. Enfin, moi, le fait de faire Ferrandi, euh, je me suis dit, écoute, tu remets tout à zéro. Tout ce que tu as oublié, tu le mets de côté. Maintenant, c'est des vrais chefs qui vont t'apprendre. Je n'avais pas... Euh la prétention, entre guillemets, de dire euh, « Ouais, c'est bon, je, je vais le faire en candidat libre. » Alors, je trouve que c'est ultra respectueux de le faire en candidat libre parce que c'est beaucoup, beaucoup de, de taf. Mais moi, j'avais vraiment besoin de, re, de tout remettre à zéro et de me dire « Voilà, il y a des, des gens qui sont formés pour ça, des, des profs, en plus, à Ferrandi, qui sont exceptionnels. Vraiment, c'est ce qui fait Ferrandi hein, pour moi. Euh, nos deux profs sont, sont vraiment géniaux. Et, euh, et qui vont tout me réapprendre, que ce soit la pâte à choux, que ce soit une bavaroise, parce qu'il faut pas se leurrer. En hein, CAP, on ne prend pas euh, des ganaches montées à la truffe, etc. Hein, pas du tout. Hein, donc, euh, donc, voilà.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, en ce moment, je trouve sur Instagram, qui le passe en candidat libre. Et moi, quand je vois... Bah, parce que du coup, je suis en école de cuisine. Quand je vois le, tout le travail qu'il y a derrière, je me dis que... Enfin, je ne sais pas si je serais capable de le passer en candidat libre, d'avoir la motivation de tout apprendre euh, toute seule, ah. quoi. Bah,
1: ouais, j'en vois beaucoup bah, dans mes abonnés. Il y en a énormément qui ouais. le font en candidat libre Je trouve ça très courageux. Enfin, je, je trouve que c'est vraiment très euh, très courageux de le faire, de tout apprendre, etc. Après, ça reste un un, un niveau CAP. Enfin, voilà, qui est passé par des gamins de 15 ans. Donc, je pense qu'en fait, ces gens-là se disent, enfin, bah, il y a des gamins de 15 ans. Moi, j'en ai 30, 40. Euh, voilà, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. C'est pas si simple que ça. Euh, et puis, je suis plutôt d'accord avec la réforme qui est passée là pour que bah, maintenant les stages soient obligatoires parce que je trouve ça tellement facile de passer finalement quand même le CAP en candidat libre parce que je ne vais pas dire que n'importe qui peut l'avoir, c'est faux, hein, il faut quand même bosser énormément avant et tout, apprendre plein de choses ça c'est une certitude mais en fait ces gens-là ont le diplôme moi j'ai un copain qui est comme ça, qui l'a passé l'année dernière en candidat libre et en fait euh, bah, quand il se rend compte euh, ce que c'est le vrai métier euh, sans avoir fait de stage avant tu te rends pas compte moi c'est, j'ai découvert alors déjà à Ferrandi c'était compliqué parce qu'on commençait à 6h du mat on finissait il était 15-16h on n'arrêtait quasiment pas on mangeait vite fait le midi et c'était super hardcore c'était des journées de folie mais moi j'ai adoré ça ce rythme derrière j'ai fait des stages euh, chez Aurélien Trottier par exemple qui est relais dessert et chez euh, Laurent Petit donc qui sont deux super pâtisseries sur, euh, sur Angers c'est là que j'ai vu ce que c'était la vraie vie en fait, de pâtissier à se lever très, très tôt, à avoir des charges très, très lourdes. Enfin, quand je me suis vue soulever 20 kg de brioche, c'est aussi pour ça que je me suis fait opérer de l'épaule d'ailleurs il y a, il y a un mois. Euh, mais c'est ça la vraie vie, en fait. C'est des charges très lourdes, c'est des conditions très compliquées parce que d'un seul coup, il fait très chaud, après, il fait très froid. Enfin, voilà. Et en fait, ça, les gens qui passent en candidat libre, avant donc ne s'en rendent pas compte, en fait. Moi, je me dis, quelqu'un qui passe un candidat libre et qui, derrière, veut aller bosser chez un pâtissier, je le plains parce qu'en fait, il va découvrir la vraie vie et je, je, serais, capable, je serais curieuse de connaître le taux de chute derrière parce que ça doit être très, très compliqué. Quoi. Il y en a plein qui doivent abandonner.
0: Hein. Ouais, et j'avais, bah, j'avais une question là-dessus. c'était, euh, On y reviendra plus tard, mais pourquoi tu n'as pas décidé de travailler justement en pâtisserie à proprement parler Mais avant, euh, je voulais savoir si ta vie avait changé <rire> depuis l'émission alors,
1: ce n'est pas de temps, l'émission euh, qui a fait changer ma vie. Oui, oui, ça a changé. Oui, effectivement. Alors, les gens me connaissent un peu dans la rue. Et je trouve ça plutôt sympa. Alors bon, maintenant, avec le masque, c'est plus compliqué. <rire> Cette petite notoriété qu'on peut avoir quand on sort de l'émission, finalement, a été bafouée hein, par le masque. Moi, je trouvais l'échange génial avec les Angevins quand je suis sortie de LMP. Alors, j'ai enchaîné avec Ferrandi derrière. Donc, en fait, j'étais à Paris. Les Parisiens s'en foutaient de moi. Hein. Euh, donc, euh, à vrai dire, voilà, la vie, elle est à 200 à l'heure là-bas, etc. Donc, euh, donc, je passais inaperçue et puis ça ne me dérangeait pas plus que ça. Quand je revenais sur Angers, les gens s'arrêtaient plus en disant oh, « mais c'est Stéphanie du meilleur pâtissier !» Donc, euh, les enjeux sont très, très chauveux. Hein, donc, il faut le savoir. Donc, elle était très, très contente à dire « Oui, c'est toi qui aurais dû gagner. » Bah non, non, c'est Camille. Camille avait gagné, c'est très bien. Enfin, voilà quoi. Donc, tout le monde méritait. Voilà, c'est pas… Mais c'était plutôt, euh, c'était plutôt sympa. Après, c'est Ferrandi hein, qui a changé ma vie. J'avais prévu de me reconvertir avant le meilleur pâtissier euh, j'avais candidaté donc, avant à faire handi, etc. puisque l'entretien, je l'ai passé euh, le même jour que le casting. Et donc, c'est ça qui a changé ma vie, c'est le fait d'être formée euh, aujourd'hui, d'être diplômée, effectivement. J'ai eu mon CAP pâtisserie et euh, d'être à mon compte aujourd'hui euh, dans, euh, dans le consulting, dans l'événementiel, euh, dans les cours, etc. Quoi.
0: J'ai vu du coup sur le site, parce que la formation, du coup, ça t'apprend à faire de la pâtisserie à proprement parler. Pourquoi, du coup, vouloir s'orienter vers du consulting, des masterclass et ma question d'avant, pour pourquoi pas travailler en, en restauration même, qui est différent de la boutique Bah En fait, la restauration, j'y ai pensé,
1: euh, mais pour des stages plus qu'autre chose. J'ai 40 ans, enfin euh, là, bientôt, fin, je, viens avoir, de, je viens d'en avoir 38, mais j'ai plus envie de repartir en fait en restauration. J'ai fait de la restauration pendant mes études, bah, comme, comme quand on est étudiant, etc., et euh, alors, c'est bien hein, quand tu es célibataire, quand tu n'as pas de de, de de vraie vie, entre guillemets, de couple, etc. Là, aujourd'hui, je repartirais pas en restauration à mon âge, euh, proprement dit. Et puis, ce qui m'intéresse aujourd'hui dans la pâtisserie, c'est vraiment euh, ce côté créatif, en fait, ce que j'aime. Et ce qui me plaît aujourd'hui, c'est, euh, par exemple, pour un restaurateur, me dire, bah écoute, voilà… Euh, on a un thème particulier, on a, voilà, on a une thématique, il faut que tu me réalises un dessert autour de cette thématique, mmh. ou même un pâtissier, on va faire tel événement, euh, par exemple pour la Saint-Valentin, un truc euh, tout bête, ou pour Noël, etc. J'aimerais avec ces goûts-là que tu me crées un visuel, que tu m'achètes. Et c'est ça, en fait, qui me plaît le plus. C'est vrai que euh, dans LMP, je suis passée pour, euh, pour la personne technique, avec les épreuves de Mercotte, etc. Et le côté créatif a été mis euh, en second plan. Alors aujourd'hui, ça ne m'affecte pas parce que que je sais ce que je fais, je sais ce que j'ai envie de faire, etc. Et je vois les gens qui me font confiance, les restaurateurs, les pâtissiers, quand ils me me demandent de réaliser un un dessert, une carte, etc. Donc c'est ça qui me plaît vraiment. Et puis le partage, donc cet échange avec de de réaliser un cours. Là, juste après, tu vois le podcast, par exemple, j'ai un cours particulier de pochage en ligne avec un de mes abonnés. Et, euh, et j'adore ça, Enfin, je vais lui montrer, je vais lui expliquer comment faire, je vais lui enseigner ce que moi j'ai appris, ce que je me suis entraînée pendant des heures à faire pour pour enfin réussir parce que le pochage c'est pas un, cla- un claquement de doigts hein, évidemment c'est vraiment de l'entraînement euh, je sais pas combien de bombes, de, de mousse à raser j'ai pu vider pour ne pas gâcher de nourriture et de pocher euh, Enfin voilà. Donc euh, donc voilà pour moi c'est ça la pâtisserie, c'est ce qui me plaît vraiment et effectivement, le fait d'avoir fait des stages, ça m'a permis de voir que je ne voulais surtout pas ouvrir une pâtisserie. Voilà. Donc, il euh, y en a des très bons sur Je suis ravie d'ailleurs pour mon anniversaire. été chez un pâtissier, je n'ai absolument pas fait mon dessert.
0: Mmh. Et, euh,
1: et voilà, je préfère marcher mes collègues euh, autour de moi euh, qui font des très bons gâteaux aussi. Mais là, je pas envie de faire le mien euh, pour mon anniversaire.
0: Et donc, créer des desserts pour les chefs, je savais même pas que des chefs euh, allaient voir d'autres personnes pour créer leurs dessert. Donc ça, c'est le consulting Ouais ça c'est le consulting
1: c'est, alors ça peut marcher en viennoiserie aussi il hein. euh, y en a beaucoup qui le, qui le font ça marche aussi alors il y a beaucoup de restaurateurs surtout qui demandent pour des, des, des desserts à la carte pour créer une carte etc autour d'une thématique autour d'une saison etc euh, je ne travaille qu'avec des produits de saison donc euh, par exemple là je vais faire des bûches à Noël alors je fais quand même hein, de l'événementiel et je fais quand même des gâteaux Maintenant, ça reste ponctuel. C'est pas sur des petites quantités. Je fais pas, je fais pas d'individu ou quoi que ce soit. Évidemment, je, déjà je, d'une, j'ai pas le labo pour ça. Euh, mon, mon petit labo que j'ai créé chez moi, il est, ouais, il est adapté au consulting pour faire mes essais à petite échelle pour des restaurateurs ou des pâtissiers. Il y en a beaucoup hein, qui le font, alors ça se sait pas, on n'en parle pas. Je sais que moi, j'ai été, j'ai, j'ai été contactée là, cette semaine pour, pour du consulting et quand la personne m'a dit « Et tu as fait qui d'autre sur Angers ?», je n'ai pas dévoilé parce que les chefs ont pas envie. Je le comprends, hein, je le conçois. Là, je suis allée dans une, une pâtisserie, c'est des très très bons faiseurs, tout est très très propre, je suis rentrée, tout était nickel, mais en fait, les, les gars manquent ce petit truc d'imagination, de créativité, etc., et le patron l'a reconnu. Alors, le patron n'était pas du tout du métier. C'était plus pour le business, mais bon, voilà, je, je respecte. Hein, ça fait marcher des gens, c'est une grosse brigade. Mais les gars m'ont dit, quand je les ai rencontrés, on te prend pas du tout, euh, on le prend pas mal. On le sait, on, on en est conscient. On bosse, on bosse super bien, que ce soit le chocolat, toutes les matières, etc., mais par contre, la créativité, on ne l'a pas. On n'a pas envie de se pencher dessus pendant des heures sur un cahier à essayer de croquer un truc. Donc, euh, donc voilà, autant le laisser faire à quelqu'un qui, euh, à qui a cette créativité euh, pour, pour réaliser ça. Quoi.
0: Non, c'est, c'est super intéressant parce que moi aussi, les stages en pâtisserie, je, vois, je sais que je ne pourrais pas faire ça toute ma vie dans le sens où c'est très très prenant et fatigant. Quoi. Mais le consulting, ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse et dont on ne parle pas énormément. Enfin, on en parle en disant qu'il faut beaucoup d'expérience pour pouvoir conseiller les autres, on en parle pour l'ouverture de boutiques ou de restaurants par exemple mais je ne savais pas que ça existait pour la création à proprement parler de gâteaux et euh, tu disais que dans le meilleur Pâtissier on t'avait vu pour le côté un peu technique et je me demandais comment tu réagis à ce qu'on dit sur toi ou aux critiques que tu peux recevoir à la fin d'une émission justement bah, en fait, euh, la finale, j'étais
1: toute seule euh, sur Paris. Je devais le voir avec une amie de Ferrandi. En euh, enfin, on devait faire une soirée entre potes et tout ça sur, euh, sur la finale. Et euh, depuis les huitièmes, je me faisais insulter sur les réseaux. Euh, elle est hautaine, elle est prétentieuse. elle est. Enfin, euh, voilà quoi. Donc, euh, elle, veut, elle veut défoncer tout le monde pour gagner. Alors, j'ai demandé à, à quelques personnes. Et puis après, je me suis, j'ai arrêté de me fatiguer avec des abrutis. Je me suis dit, ça sert absolument à rien. Euh, de, de voir à quel moment dans l'émission, j'ai dit que j'avais envie d'écraser qui que ce soit pour gagner. Jamais jamais je me suis dit je vais écraser Camille ou Sophie pour gagner c'est que la meilleure gagne j'ai envie de gagner, je l'assume maintenant s'il y en a une qui est meilleure, il n'y a aucun souci c'est normal, c'est le jeu, c'est comme ça euh, maintenant c'est vrai que quand, quand j'ai vu la finale, je ne l'ai même pas regardée jusqu'au bout hein. et je ne l'ai toujours pas regardé en replay d'ailleurs mes filles ne l'ont pas regardée non plus je n'avais pas, j'avais pas du tout envie parce que euh, je, elles, elles ont été blessées en fait de comment ça s'est passé et de voir derrière ce qu'on disait sur leur maman quand je vois des interviews des autres personne donc euh, je, je citerai personne parce que je suis pas là pour la polémique euh, dire que contrairement à Stéphanie je ne voulais écraser personne sauf que je n'ai jamais dit ça quoi enfin, donc euh, voilà c'est ce qui fait aussi tu vois les affinités derrière LMP ou pas quoi donc c'est ce qui m'a vraiment blessée avec ces personnes là que bah, j'ai j'ai bloqué hein. j'ai supprimé et bloqué de ma vie évidemment euh, parce que ça n'a pas d'intérêt et, euh, et voilà et c'est vrai que dans LMP alors je suis très cynique, je suis dans l'humour noir, je suis ironique à mort, etc. Mes amis enfin, m'envoyaient des messages en disant mais qu'est-ce qu'on te reconnaît à la télé, etc. Parce qu'ils me connaissent, ils me comprennent et je suis comme ça. Et en fait, euh, avec du, du recul, je préfère largement euh, être détestée pour ce que je suis qui être appréciée pour ce que je ne suis pas. Je n'ai pas fait semblant, contrairement à d'autres, à ce que je n'étais pas. À sourire niaisement, à faire que j'étais gentille, machin et tout. Et derrière, une fois les caméras coupées, insulter les caméramans ou au crier sur les gens. Voilà. Ou faire une petite crise parce que j'ai pas une poudre d'or ou. Voilà. C'était en fait, c'est pas moi ça. Je ne suis pas comme ça. Donc, effectivement, si ça me fait suer, et je l'ai fait voir à, à l'écran, et d'ailleurs à la finale, on l'a vu où je disais des gros mots, je loupe un truc, bah ouais, je vais dire merde, je vais dire putain, c'est pas bien, c'est comme ça, tout le monde énervé va le dire chez, chez soi. Bah moi, j'étais chez moi sous la tente, je me mettais dans ma bulle, je faisais ce qu'on me demandait de faire et je voulais gagner. Et voilà, après, ça passe, ça passe pas, j'ai eu des menaces de mort, il hein. faut ah oui. le savoir quand même. Ouais, ouais. Euh, quand quand, quand les, les, les gens ont vu que moi, contrairement. enfin. Euh, quand les gens ont vu, contrairement à Stéphanie, je voulais écraser personne dans les médias, euh, j'ai reçu des menaces de mort. En disant, si c'est toi qui gagnes, euh, on vient de crever à Angers. J'en ai reçu une dizaine. Et j'ai voulu, euh, j'ai voulu euh, bah, le dire au producteur. Donc C'est ce que j'ai fait. J'ai, j'ai, j'ai envoyé un message le lendemain de la finale au producteur. Et entre-temps, un ami de, de ma mère euh, m'a, m'a, m'a contacté pour me dire « Écoute, on peut les attaquer. Hein Donc, soyons honnêtes avec ce qu'ils t'ont fait pour, pour voilà, une mauvaise transmission de ton image, etc., pour tes menaces et tout ça. » Le producteur m'a appelé en panique euh, le dimanche, etc. « Oui, Stéphanie, tu sais, il n'y a que de toi qu'on se souviendra derrière. Stéphanie, la meilleure, machin et tout. » Donc, la pommade était euh, en quantité euh, impressionnante. Euh, évidemment, c'est pas du tout mon style, je suis pas du tout procédurière, ça m'intéresse absolument pas. J'avais passé une très belle aventure, j'avais pas envie de la gâcher avec un procès, c'était pas, voilà. Donc, j'ai laissé tomber. La seule chose à laquelle j'ai fait attention, c'est que ça ne touche pas mes filles, parce que ma grande est quand même au collège, donc euh, j'avais pas envie que ça l'atteigne. La petite, non, parce que, voilà, en primaire, en maternelle, les, les gens ne l'auraient pas embêtée. Mais voilà. Et à partir du moment où ma fille rentrait de l'école en disant, ouais, les gens sont à fond derrière toi, ou étaient à fond, ou sont déçus que tu n'es pas gagné, voilà. Pour moi, on n'en parlait plus, c'était terminé. J'avais fait LMP, j'ai fini, euh, enfin, finaliste, et puis basta. Non,
0: mais c'est honorable, mais c'est le problème des émissions euh, télé, justement, Mais le problème, c'est que ces gens qui, qui critiquent, euh, c'est derrière un pseudo, sur des réseaux, hein, c'est tellement
1: facile d'être ravachi dans son canapé, à regarder l'émission et dire « Ah, t'as vu, elle a les cheveux détachés, oh, elle a du vernis à ongles, oh là là, euh, qu'est-ce que j'ai lu aussi Ah, elle fait hautaine !» Non mais déjà, pour savoir si quelqu'un est hautain, apprends à connaître et puis on en reparle, tu vois, donc c'est, c'est surtout ça qui m'a saoulé, c'est « Ah, oh, t'as vu comment elle est blanche, elle se maquille avec de la farine ?» Enfin, abruti, je suis rousse, excuse-moi de ne pas mettre 3 kilos de… De peau de peinture, tu vois, sur le visage. Et à contrario, quelqu'un de trop maquillé, on aurait dit « Oh, t'as vu, elle est maquillée comme une voiture volée. » Donc, de toute façon, ça ne va jamais. Ces gens-là bouffent leurs chips dans le canapé en regardant le meilleur pâtissier et nous insultent. Pour moi, ils ont des vies pourries, voilà. Si ça les amuse, tant mieux pour eux. Euh, donc, voilà, je ne leur ai pas porté plus d'importance que ça et, euh, et qu'ils continuent à manger leurs chips dans le canapé, il n'y a aucun souci.
0: Je suis bien d'accord. Et euh, on parlait de tes filles, justement, pendant le... toute cette description Euh, la pâtisserie je pense que ça a une place importante au sein de la famille Euh, vous pâtissez beaucoup tout ensemble ou à la maison
1: bah alors euh, en fait quand c'est mes périodes de, de boulot parce que mon labo est chez moi euh, là je veux personne dans mes pattes personne ne m'adresse à la parole tout le monde me laisse tranquille <rire> elles le savent euh, mon mari le sait aussi voilà donc euh, là avec l'opération de l'épaule c'est vrai qu'ils m'ont aidé un petit peu parce que j'avais des commandes qui étaient euh, qui étaient demandées depuis un moment donc euh, j'avais préparé un peu en amont quand même j'ai continué à pocher alors je poche de la main gauche je suis en bidex donc ça c'est l'avantage par contre j'ai pu pocher avec ma main gauche mais avec le bras euh, en écharpe c'est quand même compliqué on n'a pas la même agilité normalement on tient avec deux mains quand même hein, la poche etc donc la dextérité n'était pas tout à fait la même, mais... Euh par contre, on s'octroie, là, ça fait plusieurs semaines que mes filles, le dimanche, alors ma fille vient d'avoir un, un téléphone pour son anniversaire, et elle se filme, en fait, elle prend mon trépied, elle se filme avec sa sœur, un peu à la Roxane, en fait, euh, de se filmer en, en, mode, euh, en mode petite pâtisserie du dimanche. Alors, elles font rien d'exceptionnel, hein, elles font des cookies, des brownies, des choses comme ça, euh, ce qui est très sympa, ce qui est très bon pour tout le monde, etc. Mais je ne vais pas leur dire, "Bah, vas-y, fais-moi une pièce montée, hein, évidemment. Euh. Donc, euh, Et elles sont totalement autonomes, ça veut dire qu'elles se débrouillent, je leur donne juste la liste des ingrédients. Elles pèsent tout, elles animent leurs petites vidéos et tout, et je trouve ça trop mignon quoi. Donc, euh...
0: Et c'est un joli moment de partage. Et ça les tente ou pas du tout la pâtisserie plus tard ou... Elles ne savent peut-être pas, elles sont trop jeunes Ouais, je pense qu'elles sont un peu jeunes. La grande n'en
1: parle pas du tout. Enfin, elle a son idée arrêtée, elle aimerait être orthoptiste, donc je la laisse aller dans cette voie-là. Après, la petite, elle vient d'avoir 6 ans, euh, pff, voilà quoi. Elle, elle, adore les faire, elle est un peu comme moi, elle adore les faire, mais elle n'aime pas les manger, elle ne mange jamais rien. Donc, euh, voilà, et la grande en mangerait beaucoup plus, mais pour l'instant, ouais, elles sont petites. Alors, la petite a dit, moi, je reprendrai la société de maman après. Bon, bah, écoute, je lui ai dit, je te souhaite, ma chérie, avec grand plaisir, hein, si la société de maman est toujours là quand, euh, quand tu seras grande, avec grand plaisir. Donc, euh, on verra. Mais je les forcerai en rien, en tout cas, parce que oui. moi, je n'ai pas été forcée, je me suis reconvertie à quasiment 40 ans, enfin, voilà, donc... Euh... Chacun fait ce qu'il veut.
0: Et tu disais que tu mangeais vachement plus de salé que de sucré. Ça, je l'entends partout autour de moi. Moi, qui suis une grande gourmande de sucré et <rire> qui vais vers la pâtisserie pour le sucré, ça me paraît euh, inimaginable. <rire> Mais comment tu fais pour, euh, je sais pas, goûter une préparation ou des trucs comme ça bah, En fait, euh, je peux le goûter, si mmh. tu veux. Mais euh, une fois le gâteau fini...
1: Euh, j'ai pas plus d'addiction que ça en me disant « ah oh, je suis impatiente de le manger », tu vois, je me suis jamais extasiée en me disant « oh là là ah, ». Ah. alors Non, c'est faux. Je peux pas dire que je me suis jamais extasiée parce qu'il y a quand même quelques pâtisseries que j'aime vraiment. Euh, mais, mais par contre, oui, rarement je suis... Euh je suis super impatiente de manger du sucré. Tu vois, je vais vraiment plus dessus. Après, il y a quelques pâtisseries qui me plaisent beaucoup. J'ai eu la chance de goûter à, à la tarte noisette de François Dobinet. Je suis fan des fruits secs, par contre. Mmh. Et, euh, et je pense que c'est la meilleure de ma vie. Alors déjà, François est quelqu'un d'exceptionnel. C'est un chef, mais enfin, euh, c'est une crème, vraiment, qu'on a eu la chance donc, de voir justement dans LMP et avec qui j'ai gardé contact derrière. Je l'ai vu au salon du chocolat, etc. Et c'est vraiment une crème. Momo va le voir régulièrement et tout ça sur Paris parce qu'il a la chance d'habiter Paris. Donc, euh, donc voilà, il y a des trucs comme ça que j'ai goûté, euh, l'infiniment vanille de Pierre Hermé. Je suis vraiment plus tarte, en fait, j'aime pas la mousse. Donc euh, la mousse des entremets et tout ça, les ganaches et tout ça, ça a tendance à vite m'écurer. Ou en fait, il faut que j'en prenne des toutes petites parts. Souvent, quand je suis au resto, euh, si je finis par un café, c'est un café gourmand. C'est pas un dessert, un café en général, parce que c'est des petites quantités et ça me va très très bien. Donc, euh, donc euh, ouais, c'est pour ça que là, ça me pose pas trop de problèmes. Après, je goûte. Euh, si, si c'est une recette que j'essaye forcément quand je fais du consulting par exemple je suis obligée de goûter quand je mets des produits un peu autres etc euh, je, je goûte pour savoir l'assaisonnement là j'ai fait euh, de, une ganache estragon des ganaches menthe on ne peut pas laisser ça comme ça quand je joue avec du thé par exemple c'est pareil je ne peux pas laisser euh, comme ça et dire bah, j'y vais au feeling Non, non. il y a l'odeur, il y a le goût etc en sachant que bah, ça varie entre le chaud et le froid hein, les goûts ne sont pas les mêmes une fois que c'est chaud une fois que c'est froid donc, euh, donc là, je goûte, par contre. Là, il n'y a, a pas de souci, mais c'est sur des très petites quantités. Donc, ça ne me pose pas de problème. En fait, ce que j'aime pas, c'est ce côté écœurant. Tu vois, de, de trop de mousse, que ce soit trop gras, trop sucré, trop machin. J'essaye de sucrer un maximum, euh, d'alléger en gras aussi, mais en gardant quand même ce goût.
0: Parfait, c'était ma question qui suivait. C'était avec toute la tendance au désucré, notamment avec euh, Frédéric Beau qui, justement, lance... Euh, une... Il a fait des recherches pour désucrer tous les desserts et il lance quelque chose avec Pierre Hermé, avec tout ce consulting autour des gâteaux plus sains, etc. Est-ce que tu as justement une volonté d'aller dans ce sens-là et oui. pourquoi
1: bah, En fait, ça me paraît important de, de, de désucrer. On sait qu'il y a un problème d'obésité euh, enfin, qui est de, de pire en pire, hein, malheureusement, avec euh, la malbouffe, etc., euh... Avec, euh, avec les gens qui mangent sur le pouce le midi parce qu'ils n'ont pas le temps au boulot, etc. Et où ça leur apporte beaucoup de calories, parce que souvent, c'est des trucs sur le pouce. Alors, il y en a de plus en plus hein, qui s'ouvrent un peu plus vert, un peu plus light, etc. Maintenant, il y a quand même une majorité, ne serait-ce que pour une question de prix, qui vont rester sur des sandwiches vite fait, euh, en boulangerie, etc. Et, et malheureusement, qui apportent quand même beaucoup de, de calories. Après, euh, oui, j'essaie de dessucrer un maximum. Parce que je trouve que euh, sur certains produits, ça permet quand même euh, d'avoir euh, le vrai goût, en fait. Je trouve que quand je mange quelque chose, euh, alors là, je parle pour mon expérience, mais forcément, c'est toujours avec mon expérience. Quand je mange un gâteau qui est trop sucré, en fait, on ne sent que ça. Tous les goûts qu'il peut y avoir dans ce gâteau, euh, je trouve, sont masqués. Par, par ce sucre qui prend la bouche, qui, qui l'englobe d'une espèce de, de pellicule un peu un peu un peu gluante entre guillemets. Enfin, tu vois ce que ça fait en bouche quand c'est trop sucré Je déteste tellement cette sensation. Je mange jamais de bonbons, par exemple. Tu vois, c'est je déteste ça. Donc euh, on en a d'ailleurs très rarement à la maison à part à Halloween. Et cette année, ça se fait pas avec la Covid, donc c'est très bien. Mais, euh, mais oui, j'essaye de désucreer un maximum, de travailler sur le moins sucré, moins gras, etc. Pour être pas forcément à la mode. Hein. C'est pas vraiment la mode qui, qui me donne envie de faire ça. C'est plus euh, la santé en fait des gens euh, pour qui euh, je peux travailler ou euh, à qui euh, à qui je fais une commande quoi.
0: Non mais je comprends. Je suis je suis pareil. Et puis cette euh, comment dire cette sensation d'avoir soif tout de suite après avoir euh, mangé un gâteau quoi. C'est j'aime pas trop. Pareil. <rire> Et euh, on parlait des mofs au tout début de l'interview. Est-ce que tu as une volonté de participer à d'autres concours ou pas du tout
1: Alors ça, c'est des choses... Euh, je suis désolée, je suis prête à répondre à toutes tes questions, mais ça, c'est quelque chose que je garderai effectivement secret. <rire> j'ai, des, j'ai des projets en tête, mais je les garde pour l'instant pour moi. Je suis très superstitieuse par contre, donc ça,
0: je, je n'en parlerai pas. Pas de souci. Donc tu préfères beaucoup le salé. donc Je suppose, si tu es gourmande comme moi, que tu aimes tester d'autres adresses donc, est-ce que tu aurais par exemple trois bonnes adresses où tu aimes aller, que ce soit sucré ou salé, à Paris ou à Angers, euh, n'importe
1: bah, Sur Paris, je te dirais chez François Dobinet, hein, c'est, c'est Fauchon, euh, voilà, où j'ai vraiment aimé. Euh, j'aime beaucoup euh, des, gais, euh, des gâteaux et du pain. Je suis absolument fan. Là, j'ai goûté pour le coup, j'ai trouvé ça, Enfin, c'était une des pâtisseries que j'ai, j'ai préférées effectivement. Euh, donc en sucré voilà je m'arrêterai sur, euh, sur ces deux là et euh, et en salé j'ai un super resto ah bah déjà il euh, euh, y a, a il qui est un semi-gastro en fait sur Angers où j'ai fait mes 30 ans etc et c'est un de mes restaurants préférés parce que je mange pas de viande et pas de poisson normalement donc alors je suis pas une vraie végétarienne hein, ça peut m'arriver mais j'aime pas en fait cette sensation de, de viande et de poisson en bouche ça me dégoûte donc euh, j'ai pas de conviction hein, parce que j'allais à la chasse avec mon papa que euh, que pour euh, mon papa est décédé et en fait euh, j'ai son fusil de chasse à la maison et je dois passer mon permis chasse pour pouvoir le garder. Donc euh, j'ai aucune, j'ai aucune conviction. Alors la protection des animaux m'importe, etc. Évidemment, mais je peux pas dire je suis végétarienne parce que je défends les animaux, ce serait faux, ce serait un mensonge. Ça m'arrive d'en manger euh, deux, trois fois par an peut-être, mais euh, mais voilà donc. Mais je suis tellement difficile qu'un vrai resto qui me plaît. Euh, pff, vraiment compliqué, quoi. Tu vois, si je me fais des brasseries parisiennes, euh, en général, c'est pour mmh. faire un plateau de fromage avec ma sœur, enfin, ou un mix avec la charcuterie, parce qu'elle, elle aime ça aussi, et c'est vraiment tout, quoi.
0: Ok, pas trop euh, resto. Hum, quel est, même si tu n'es pas trop sucrée, du coup, ton meilleur souvenir pâtissier, si tu en as un euh,
1: bah, je, je reviens dessus, mais c'est la tarte de, de François. Ah, ouais. Ouais, vraiment, celle de François Dominé, parce qu'en fait, il y a et un jeu de texture, il n'y a, a pas de mousse, hein, c'est une 100% noisette, donc je suis fan de noisettes, avec une pâte sucrée noisette, avec une crème de noisette dedans, avec des noisettes entières, enfin des gouverne un tout petit peu de caramel, etc. Vraiment, pour moi, c'est une des meilleures. Avec l'infiniment vanille, c'est vraiment mes deux gros coups de cœur en termes de, de, de vraiment sucré. Après, c'est des trucs à la fraise, etc., que j'ai pu goûter, goûter sur Paris. Quoi.
0: et Est-ce que ça pas prévu, ça n'a pas grand-chose à voir, mais est-ce que tu as déjà goûté des pâtisseries, des pâtisseries qui sont un peu en vogue en ce moment Je, je pense à Cédric ouais. Grolet.
1: Alors, j'ai pas encore goûté. Là, je vais, je vais venir sur Paris normalement début novembre parce que j'ai des j'ai des trucs pros euh, à faire sur 2-3 jours et, euh, et je vais en profiter. On doit y aller avec les filles de Ferrandi, avec mes copines de Ferrandi Pour goûter, effectivement, les pâtisseries de Cédric Grolet, ça fait un moment que je me dis que je veux goûter, je veux voir. Alors, j'ai des retours, mais je déteste, en fait, euh, avoir avoir des retours sans avoir mon avis. Donc, j'en parle jamais. Tu vois, quand quelqu'un me dit, "Bah, c'est trop ça, c'est pas assez ça, c'est machin. C'est tellement aléatoire et c'est tellement euh, subjectif, excuse-moi, que que, voilà, c'est vraiment une question de de goût. Donc, euh, ouais, je pense que j'irai goûter ça quand je vais venir. Après, quand j'étais sur Paris, là, pour Ferrandi. Euh, j'ai, goûté, euh, j'ai goûté des, des gâteaux à, igles, à glycémie bas, c'est avec des taux de, de, de glycémie bas. Euh, je n'ai pas du tout aimé. Donc, euh, alors c'est sûrement très bien pour les personnes diabétiques. J'ai été malade toute l'après-midi. En fait, il y a une compensation en gras qui se ah, fait. Okay. C'est insupportable. Donc, mon corps n'a pas du tout supporté. J'essaye de ne pas trop manger gras quand même. Et en fait, euh, bah, tu vois, quand j'ai soulevé le gâteau, à un moment donné, pour le prendre dans la main tout le dessous il y avait un socle de tu sais comme de beurre fondu tu sais quand ça refige de voilà et, euh, et en fait je l'ai vu à, à la fin du gâteau parce que euh, le, le début je l'ai mangé comme ça à l'assiette et puis le dernier morceau je l'ai pris comme ça et quand j'ai vu ça j'ai fait ah et tu vois j'ai été malade une partie de l'après-midi ça m'a détraqué le, le, le ventre et j'étais vraiment pas bien quoi
0: je pensais pas qu'il, qu'il compensait avec le gras parce que du coup ça perd un peu de son intérêt, je trouve. Mais...
1: Ah bah Complètement, alors c'est pas sucré donc pour les diabétiques, si tu veux, c'est bien. Alors, par contre, t'as pas intérêt à avoir de cholestérol parce que je pense <rire> que c'est mort. Tu vois, il faut pas avoir les deux parce que sinon, alors peut-être que je suis pas tombée sur le bon gâteau, peut-être que c'était un jour comme ça. C'est pour ça que je fais pas d'idées. et que quand j'ai goûté, on m'en a parlé parce que j'ai fait voir. Je partage beaucoup ma, ma vie, alors pas toute ma vie, mais une partie de ma vie sur Instagram pour partager un peu sur tous ces moments de pâtisserie et tout. Et c'est vrai que par contre je ferai jamais de mauvaise pub. Ça veut dire que euh, si j'aime pas, je vais le garder pour moi. Au pire, si on me demande en privé, je vais être honnête, je vais le dire. Mais à aucun moment, je vais dire, euh, c'est, c'était de la daube, c'est pas bon, j'ai été malade, etc. Enfin, tu vois, j'en ai parlé. Là, voilà, je, je t'en parle. Je, je ne cite pas la personne chez qui j'ai mangé parce que ça ne m'intéresse pas de la, de la descendre. Ce n'est pas du tout mon but. Et je trouve qu'il y a déjà bien assez de haters sur les, les réseaux pour le faire. Donc, donc, voilà. Après, c'est peut-être que moi, mon corps n'a pas supporté. J'ai d'autres copines qui en ont mangé, qui ont aimé, qui n'ont pas du tout été malades. Donc, c'est pour ça que je préfère rien dire. C'était, alors, en goût, ce n'était pas mauvais. Maintenant, euh, moi, mon corps n'a pas supporté cet excès de gras avec ce manque de sucre.
0: Là, je voulais aller tester euh, à Lyon une pâtisserie entièrement végane, qui... enfin, des pâtisseries végétales. Après, je pense que ce n'est pas la même chose que les pâtisseries à indice glycémique bas. Mais c'est vrai que ça m'intrigue de savoir comment ils font des gâteaux sans œufs. Surtout sans œufs, parce que sans lait, le lait végétal, ça se trouve facilement. Mais les œufs, c'est vrai que ça m'intrigue. Bah,
1: tu sais, on avait Joël, nous, sous la tente, hein, qui, euh, qui est végane. Et moi j'ai eu la chance discrètement parce qu'on n'a pas le droit de manger nos gâteaux sous la tente, mais j'ai eu la chance discrètement de goûter euh, des préparations en fait dans des bols qu'elle avait fait. C'était exceptionnel. Donc moi, je, le ne me pose aucun problème, bien au contraire. Enfin, vu que je ne suis pas fan de viande et de poisson, ça, au contraire, ça me, ça me tente bien. Maintenant, j'en suis pas capable aujourd'hui et puis je suis pas vegan, donc euh, je n'irai pas là-dessus pour l'instant. Mais j'ai goûté ces préparations. C'était exceptionnel. En fait, j'avais l'impression que le goût de, de ce qu'elle avait préparé était démultiplié. Tu vois, c'était pas couvert par euh, du beurre, par, euh, par trop de sucre, etc. Enfin, voilà, c'était vraiment l'essentiel, en fait.
0: Et j'ai adoré cette, euh, cette approche. Il ouais, bah, faudra que j'aille euh, essayer. Ouais. Et ouais. tu parlais d'Instagram. C'est vrai qu'on n'a pas du tout abordé euh, la partie réseaux sociaux. Mais quelle place euh, prend Instagram dans ta vie Est-ce que ça, comment dire, ça t'apporte vraiment quelque chose bah.
1: Mon Instagram, il a a bien évolué par rapport au meilleur pâtissier. Là, pour le coup, hein, forcément, parce que de se faire connaître euh, sur le meilleur pâtissier a fait que les réseaux sociaux euh, se développent. Euh, Après, il y avait une grosse montée d'Instagram quand quand je faisais l'émission. Et à partir des huitièmes, où j'ai commencé à me faire défoncer en fait sur les réseaux, euh, j'avais des partenariats qui étaient prévus, etc. Et en fait, vu toutes les insultes que j'ai eues, il ben, y a des partenaires qui se sont échappés. Donc c'est aussi pour ça que j'en veux à la personne qui s'est permis de me critiquer derrière euh, sur des trucs non fondés, juste pour se mettre un peu en avant apparemment. Et moi, elle devait avoir besoin de l'autorité. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, peut-être qu'aujourd'hui elle regrette, j'espère en tout cas. Mais je me dis, enfin euh, c'est quand même dommage euh, parce que ouais ça a gâché un peu mon business mine de rien. Enfin tu vois quand tu sors de, de LMP, tu sais que tu vas avoir des partenaires. Alors tout s'est rétabli. Hein, depuis, maintenant ça a quand même freiné l'ascension de, de mon compte Instagram. Mais bon c'est pas grave. Enfin voilà, j'ai des partenaires qui me font confiance. Tu vois, je travaille avec des, des grandes marques quand même aujourd'hui. Euh, Kenwood, hein, par exemple, pour ne pas les citer, avec qui euh, avec qui je, je marche très bien, avec qui on a plein de projets et euh, et et qui font vraiment des très bons robots. C'est pas parce que c'est mon partenaire, parce que j'ai les trois, hein. j'ai euh, j'ai les deux autres marques et euh, et c'est vrai que enfin je je suis ravie de de ce que j'ai reçu. Maintenant, euh, maintenant, sur les réseaux, bah oui, ça permet de se faire développer, etc. Tu vois, par exemple, je fais des ateliers en ligne. Euh, et ça, ça permet sur les réseaux euh, de dire à mes abonnés, bah voilà, si vous voulez qu'on se retrouve tous, enfin, euh, c'est par groupe de six maximum, autour d'un atelier en ligne, n'hésitez pas, on y va, on fait ça, on réalise des bûches, on réalise des paris brest on réalise des macarons. Enfin, il y a plein de choses qui vont être mises là encore, je suis en train de travailler dessus. Et donc, oui, les réseaux pour ça, effectivement, c'est plutôt sympa. Après, euh, après bah, c'est comme dans la vraie vie, hein, tu as toujours des. T'as toujours des quiches, t'as toujours des gens pour faire suer, t'as toujours, euh, euh, t'as, t'as de tout, t'en qui pensent que Instagram c'est mythique,
0: enfin tu vois, euh, voilà quoi, donc, euh... mais bon, ça fait partie des réseaux. Oui, et puis en plus quand tu travailles en ligne ou euh, par euh, bouche à oreille, etc., je trouve que ça aide quand même énormément quoi. Exactement. La dernière question avant le, le, la partie dessert, euh, est-ce que tu as des personnes ou des lieux, des, je sais pas, de l'art, des trucs comme ça qui t'inspirent dans tes créations?
1: Bah, c'est ce que je disais avant LMP quand ils sont venus tourner mon, mon portrait chez moi euh, en me disant bah, tu t'inspires de quoi et en fait tout peut m'inspirer ça veut dire que je vais me promener dans les rues d'Angers c'est ce que je disais on a la chance sur Angers d'avoir sur des grands murs des, des énormes fresques qui sont taguées qui sont peintes etc et, euh, et en fait alors hormis le fait que ce soit très joli hein, parce que Angers est très joli évidemment mais, euh, mais ça inspire beaucoup tu vois tu as des formes qui te font penser à des entremets que tu peux réaliser à des moulages que tu peux faire à des pochages que tu peux faire Donc, tout peut m'inspirer je peux aller à une expérience et être inspirée par rapport à cette exposition aussi donc euh, toutes les sources d'inspiration de toute façon j'ai toujours un petit, euh, un petit carnet euh, sur moi avec un, un crayon pour pouvoir euh, dessiner tu vois ou sinon je prends une photo pour me souvenir du moment etc et derrière je marque que ça m'a fait penser à ça parce que j'ai un très gros problème de mémoire par contre donc ça c'est plus compliqué mais souvent tu vois je prends la photo et puis je me marque en dessous en note euh, bah voilà euh, éventuellement faire ça machin tel goût tel parfum etc donc, euh, donc oui là on m'a proposé euh, l'année dernière avant la Covid euh, un gâteau à l'effigie de, de danger en termes de goût. Et c'est typiquement le genre de choses que j'aime. Tu vois, j'ai utilisé des produits locaux, j'ai de A à Z pour que ce soit vraiment bien, euh, bien présentatif de ma région. Et euh, voilà, c'est, c'est vraiment ce que j'aime dans la pâtisserie, c'est de m'inspirer de tout, en fait, tout ce que je peux voir, quoi.
0: Tu es super libre, en fait, dans ce que tu fais, euh, surtout vu que tu travailles pour toi, enfin, majoritairement. Euh... Exactement. Du coup, on va enchaîner avec la dernière partie qui est en fait un portrait chinois. Donc, euh, j'ai posé des questions qui amènent des réponses assez courtes et rapides, euh, assez ludiques. Et voilà. D'accord. Donc, si tu étais un plat familial Je serais les kirlikis. C'est une spécialité tchécoslovaque
1: <rire> parce que ma famille, euh, mon arrière-grand-mère est des et c'est mon plat préféré. C'est des boules de pâte cuites dans l'eau avec une vieille poule au pot mijotée et c'est délicieux.
0: Ok, je ne connaissais pas du tout. <rire> si tu étais un plaisir coupable
1: Oh, pff, oh là là euh, Un plaisir coupable Le chocolat noir. Ouais. Je me dis que c'est un plaisir coupable parce que c'est vraiment <rire> le plaisir à, et bon, ça, ça peut faire un peu grossir. Donc euh, voilà, je parle là-dessus.
0: Si tu étais un type de cuisine Française. Je, je suis trop chauvine. Voilà, donc euh, la française est la meilleure. Euh, voilà. Je ne mange pas beaucoup de cuisine française. Enfin, Alors, ça m'é- je... ça m'écoeure vite, on va dire. Euh, si tu étais un restaurant entre amis euh,
1: Une brasserie. Je trouve que l'ambiance de la brasserie est la mieux entre amis. quoi. Mmh. C'est vrai. Ouais. Trois mots qui te caractérisent <coughs> euh, Impulsive, euh, déterminée et, euh, et un peu trop
0: honnête. Euh, Et la dernière qui est un peu rigolote pour la fin, euh, plutôt pâte aux gruyères ou au parmesan
1: Au parmesan. Ah, tu vois, quand tu m'as demandé mon type de cuisine, j'ai hésité avec l'Italie. Mais bon, (rire) euh, je suis trop chauvine pour dire italien, mais euh, parmesan quand même.
0: Alors moi, j'adore la cuisine italienne et c'est vrai que les pâtes aux gruyères, c'est un un crime.
1: Je suis totalement d'accord.
0: Avant de clôturer le podcast, même si tu es très superstitieuse, est-ce que tu aurais un futur projet à nous dévoiler bah, j'ai plein de futurs projets en fait, mais à dévoiler non, <rire> parce
1: que tant que tout n'est pas signé en fait, tant que tout n'est pas clôturé, euh, je, je, j'en parle pas en fait, mais, mais limite j'en parlerai pas à mon mari non plus, hein. tu vois il y a des choses qu'il apprend au dernier moment quoi, donc euh, je garde vraiment tout pour moi parce que, euh... ouais non je suis désolée je suis
0: trop superstitieuse Oh il n'y a pas de souci. du coup ça fait des petites surprises. Il faudra suivre sur les réseaux, justement, pour savoir. C'est ce que je fais, tu vois, là, jusqu'à Noël, j'ai prévu plein de cadeaux
1: pour mes abonnés. Donc, il y a plein de... Alors, attention, hein, c'est... c'est pas forcément... Il y, a... y a un gros cadeau. Il y a des cadeaux plutôt importants. Il y en a, enfin, à 2 euros. Tu vois, par exemple, le... la... la pince pour le thermomètre, ça, j'en ai fait gagner une. Ça a fait plaisir. C'est des petits trucs comme ça, mais il y a plein de cadeaux jusqu'à Noël. C'est un...
0: une sorte de calendrier de l'Avent Ouais,
1: exactement. Exactement, qui a commencé là, la semaine dernière et qui s'arrêtera à Noël. Okay. Et encore, et encore. Super. Bon.
0: Très bien, et eh ben merci beaucoup Stéphanie d'avoir merci participé toi. à cet épisode, ça m'a fait très plaisir. Pareil. Et je te souhaite une bonne journée. Merci,
1: à toi Au aussi.